2: barnet blir ju jobbigt för att det petar på ömna saker vi har inom oss och antingen så, precis som du säger och där jag känner mig så mycket det att barnet var ju nästan i vägen men jag var inte redo då att kunna möta de knappar mitt barn tryckte på
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Being a father is the single greatest feeling on earth. Not including those wonderful years I spent without a child, of course. Jag vet inte varför men det här citatet från skådespelaren Ryan Reynolds har ett sig fast i mig och troligtvis för att det är så bra ringer in det här med det svårbeskrivliga föräldraskapet. Det är liksom det bästa och det läskigaste jag någonsin har varit med om och allting på en och samma gång. Idag ska vi alltså prata om det här som vänder upp och ner på många liv och som påverkar vår hälsa otroligt mycket, nämligen att vara förälder. Jag menar, finns det något som på en och samma gång kan göra en asförbannad och fylla en med så mycket kärlek att man nästan spricker? Och på plats här i studion för att djupdyka i föräldraskapets mysterier har jag mannen bakom ett annat tänkvärt citat. Livet är för viktigt för att ta på fullaste allvar. Varmt välkommen hit, barnskötaren, författaren, föreläsaren, människan, pappan, ska vi fortsätta? <laughs> <laughs> okay. Micke Gunnarsson. Oh, tack
2: så hemskt mycket.
1: Wow. Wow, du fint. har liksom mediterat dig genom mitt intro
2: här, eller ja. vad var, var du gjorde nyss? Nej, men jag måste se till att jag är här. Jag kom ju hit för fem minuter sen. Risken är att man bara springer in och sen på med alla grejer, micken på allt. Nu kör vi och säger jag ju inte här. Jag måste ju lyssna in. Jag måste ge mig själv en chans att landa in här.
1: Så, så nu är jag här Petra. Mm.
2: Nu är jag här, ja. jag lovar dig.
1: Härligt. Är du här? Ja, men jag tror det. Gött. Eh, det tycker jag tycker att jag är. <laughs>
0: Post your free job on linkedin.com people
1: today. Jag tycker det här citatet från Brian Reynolds, mm. det tycker jag var väldigt bra. För det är mm. ju väldigt komplext. Mm. Det är som en riktigt speciell lägenhet. Det måste liksom ses, den kan inte beskrivas. Mm. Hur tolkar du det? Eh, men jag tycker att det, det är en fantastisk känsla att vara mamma då, som jag är. Mm. Eh, men det är också... Otroligt läskigt. Och det finns ju stunder då man känner att, eh, ja men oh gud, klarar jag det här? Eh, och så vill man kanske ta sig tillbaka till den här lite mer sorglösa tiden innan mm. barnet kom. Men mm. då mådde jag ju inte heller så himla bra alltid, så att det är svårt. Så det är därför jag tycker det är så bra. Får jag, får jag ställa en fråga till
2: dig? Det kan man säkert klippa bort sen. När du, jag tycker det är så vackert när du säger att, att det är så underbart men det är också så himla läskigt. Mm. skulle du vilja sätta några ord på nu låt precis vi är coach du, du, Nej, du vad, är ju coach vad menar du vad skulle du sätta ord på för det är väldigt du är ju inte ensam om det här jag tror vi alla känner någonstans men vad skulle du... hur skulle du beskriva läskigheten att vara
1: mamma Men det är ju det här att det kan hända någonting med mitt barn mm. allt ifrån bli kidnappad av någon otnack människa till att ja, men jag tänker när han blir äldre tonåring eh hamna i fel sällskap. Jag vet inte. Alltså allt, jag målar ju upp allt det här som kan hända mm. och går och det, igång på det.
2: Och det är det som jag tror är så det var så fint att vi gjorde det här kände jag nu. för att en sak som jag tänker när du säger det det är att det kommer att hända massa grejer med ditt barn. Det kommer hända massa saker som kommer få ditt barn att jubla, som kommer få ditt barn att skrika av skräck, som kommer få ditt barn att känna tårar aldrig mer tar slut. Som kommer känna nyfikenhet. Som kommer känna och få testa på hur det är att vara människa. Och om inte vi får det vi människor så växer vi inte. Utan vi måste ha ett visst motstånd, en viss, en viss upplevelse av det här livet. Risken är annars, som jag ser det, att vi ger oss på ett projekt som heter Kontroll. Som är ofta på rädsla. Som gör att vi försöker kontrollera allting. Och då tänker jag så här att ju mer, ju mer du försöker kontrollera livet ju mindre liv blir det till slut kvar att kontrollera. Och det jag tänker i alla fall när jag tänker på mina barn det är att jag vill att de ska leva så mycket det bara går. Och så får vi ta allt eftersom varje nu manifesteras. Men jag tänker inte gå händelserna i förväg vare sig av glädje eller sorg och rädsla. Och där tänker jag Petra att där har vi som föräldrar det viktigaste jobbet att göra. Så inte vi projicerar våra obearbetade rädslesår på våra barn och skrämmer skiten ur dem. Så de, för det kom ju en undersökning, jag vet inte om du har sett det Stockholmsenkäten som går ut till alla ungdomar mellan eller som går i anrådet gymnasiet och nionde klass. Varpå man då fick svaren att 60% av alla tjejer som går i anrådet och i nian känner ingen tro om framtiden. Känner ingen, har ingen tro på att de ska kunna bli lyckliga i sitt liv. Och det tänker jag baseras på otrygghet, rädsla och att de befinner sig i ett vuxet samhälle som projicerar både utifrån föräldrar, nyheter, sociala medier mm. överallt, ja, ja. så får de en bild, tänk om det är så att de får en känsla av att ingen mening att bli vuxen. För att bli vuxen, när jag tittar på de vuxna, verkar inte vara ett ställe jag vill vara på. Och här tänker jag att jag som. Inte som förälder vill jag inte säga, utan som människa i rollen som förälder har ett otroligt fint ansvar och möjlighet. Inte bara för barnens skull, utan framförallt för min egen skull. Så att det är mina barn får <här> växa upp med en pappa som aldrig levde.
1: Nej. Wow. <här> jag känner mig otroligt träffad, för jag har ju vuxit upp. Nu ska inte jag kasta någon förälder under bussen, men jag kan ju säga som så att jag har ju. Som mött, jag har fått projicerat på mig mycket rädsla mm. och oro mm. och det har ju format mig mm. ehm, och säkert eh, någonting som jag och jag försöker verkligen inte föra över det på nu blir det väldigt personligt här men jag, jag känner att det här kan inte jag föra över på min son för det blir inte bra, jag, jag är ju medveten om det mm. så det här är ju någonting som jag ja, men förmedlar här till exempel till dig, eller till, till min sambo när inte sonen är med men det är ju fortfarande någonting som jag tror jag utstrålar ibland Ja, det sitter vi i oss på ja. något sätt när
2: barnet säger mamma kan inte åka iväg en vecka med mina polar. Vi ska... Att det, och, och jag tänker så här, att det här att man känner att det är läskigt att vara förälder det tror jag också handlar mycket om att du brottas med dina egna rädslor och du vill inte föra över dem på dina barn. Du, du kommer in i en känsla av skam, skuld, eh, att du inte räcker till, att du inte är en bra förälder för att det egentligen handlar om dig själv. Men du hamnar ju i, liksom i skottgluggen mellan dig själv och ditt barn. Och här försöker många då lämna sig själva åt sidan. Fortsätta trycka bort de rädslor vi alla blir projicerade med. De uppväxter vi har haft. Du bara trycker undan, tryck undan. Och så försöker du då fokusera på vad den här bra föräldern man läser om i böcker och på sociala medier. Mm. Och det funkar ju inte. För att det är inte, du är ju inte en förälder. Du är en människa Petra. Med allt det du har med dig. I den... Först, liksom i det ögonblick vi försöker vara förälder eller något vi inte kan vara så blir det knöligt och då blir det läskigt tänker jag men ju mer, i alla fall det är bara mina egna erfarenheter ni ska inte tro för mycket på vad jag säger här men det är i alla fall mina egna erfarenheter att ju mer jag har vågat möta min egna ofullständighet mina egna rädslor, mina egna trauman mina egna läskigheter och verkligen vågat möta det släppa perfektionen släppa idén om att vara den perfekta människan som bara sätter ännu mer press på våra barn att de får se att pappa är människa. Då har de också ett utrymme att vara människa. Och det är egentligen det enda barnen... Barn kräver ingenting av oss. De kräver mat och lite tak över huvudet. Och att bli sedda, bekräftade och att vi någon gång är där. Men de behöver inte massa barnvagnar för 60 000 någon jävla nappflaska med någon inbyggd wifi, det är inte det våra unga skiter fullständigt i det de behöver dig
1: men jag tror att det är, det, är det, inte, det är inte det som är utmaningen idag för att det är så mycket som distraherar vi har mobiler, det är ju inte bara barnen som sitter med mobilen det är ju föräldrarna som sitter med mobilen och mm. har jobbet i huvudet kanske och så vill barnet bara prata lite eller spela kort eller ja, men vad som helst, ha lite egen tid med föräldern och så har vi inte tid med det, och så får vi dåligt samvete, och så köper vi den här barnvagnen eh, med wifi, eller för, vad det nu kan Ja, vara. för att kunna somna lite,
2: för att ge oss i alla fall, vi, alltså då återigen använder vi det yttre då, för att kunna kompensera det som vi inte känner är bra inne. Och jag tror var så fint nu när du och jag ut, eh, om det om frågan inför det här samtalet vi har nu på sociala medier, så en fråga som kom upp som jag inte fattade, så svarade det en som bara skrev så här, vad springer de ifrån? Och då fattade jag inte. Jag tänkte, är det barnen då som springer mycket i huset? Eller är det, är det barnen på skolan? Så, så jag frågade, när jag följer vad, vad menar du egentligen? Men då tänkte jag på att det var. maratonpodden vi med Ja, det fick vi in lite ja, löpning där så också. Att då, mm. då kan jag få läsa upp <laughs> ja, vad skrivit, för jag tycker ja. att det var så fint. Då skriver hon så här. Jag tänker att det har blivit mer och mer vanligt med att springa väldigt långt och lägga ner väldigt mycket tid på sin träning vad gör detta med familjerna där en eller båda föräldrarna gör detta? Kan man springa från sina problemansvar? Att slippa, inom citationstecken, några timmar på kvällen allt ska fixas. Vem vill inte det? Bara en tanke när man bor i ett område där många springer väldigt mycket. <skratt>
1: är helt makalöst. Jätte... Ja, den är spännande. Ja, det berörde hela mig.
2: Vad, vad tänkte du? Nej, jag blir ledsen. Jag blir, jag blir berörd. Jag träffade ett familjepar för ett tag sedan. Som hade fått eh, precis bli föräldrar. Och deras största frustration var att på den förskolan som antagligen det här barnet skulle gå i som långt närmst. Att de hade satt någon gräns för hur tidigt man tog emot barn på förskolan. Så deras stora kamp var att hitta en förskola som kunde ta in barnet tillräckligt tidigt på förskolan. Och då tänker jag så här. att eh, jag, jag lägger ingen värde. Jag vill inte döma. Jag är absolut inte så. Men jag bara tänker... I det tempot vårt samhälle, vi, eller vi vuxna springer just nu, så kan jag verkligen förstå att det är många barn där ute som inte riktigt vet hur de ska få tag på oss. Igår när jag gick på Kungsgatan här i Stockholm så såg jag mamma, och så vackert, men jag såg mamma som gick i ganska hög hastighet, hon hade hörlura i. Och jag tror inte hon pratade i telefon, för jag såg henne på rätt långt. Hon, det så, hon lyssnade, det som hon lyssnade på något. Hon gick väldigt, så du vet när man lyssnar på något, man är inne i något. Hon var väldigt fokuserad och lyssnade på så bara gick hon jättesnabbt. Och i handen hade hon en liten tjej som jag tror hon kan, kan vara sju, sju år. Höll i handen och jag såg att ungen höll, höll, hängde knappt med tempot. Och hon hade inga hörlurar så hon sprang och försökte titta in i skyldfönsterna om mamma gick på. Och det där, jag tänker så här att om inte det kan vara en rätt vanlig bild idag. Nu blev den väldigt tydlig utifrån den situationen. Men att barn längt efter oss och barn längt efter att få möta oss. När vi är där. Och det är inte lätt idag tror jag. Det är nästan som försöker hålla en badrumstvål. Den glider lätt ifrån. Och det jag, det jag tänker när jag läser det här inlägget med, med att springa. Eller de här föräldrarna som så tidigt som möjligt vill bli av med sitt barn. <går> Lite hårdraget <går> men när man har fått det. Då behöver vi fundera på. Kanske då sätta oss ner ibland och fundera på. Vad håller jag på med? Vilken slags förälder vill jag vara? Vad vill jag mina barn ska möta när de tänker på mig? Eh... Och om jag då känner att man har inte tid och det är så mycket och det är jobb och det är träning och det är allt vad man nu ska göra så måste man kanske fundera på de här så kallade måsteerna Vad är det för måsten jag byggt upp och varför? Kan det handla om min egna problematik att Känner mig otrygg i att inte bli älskad, bli bekräftad, inte sedd. Att inte vara något, rädslan att, att vara en bluff eller vad nu kan vara. Vad är det för oklara saker jag har som gör att jag kanske måste ut och springa varje kväll? Och då säger jag med all respekt, träning, hälsa, kropp. Wow, det är Guds tempel vi bor i. Det är, det är fantastiskt, det ska vi ta hand om och vårda med kärlek på alla möjliga vis. Men man, ibland kanske vi också även måste stanna upp och tänka... Varför springer du varje kväll en timme? Ja, men det är så skönt. Vad är det som är så skönt? Ja, men jag får bara ha ah, min kropp. Okej, okay, vad är det mer? Ja, men jag får bara koppla av. Okej, okay, du behöver koppla av. Ja, men jag vill bara släppa allt. Vad är det du behöver släppa det? Om ja, jag har orkat mm. Okej, okay, låt oss sätta oss ner och prata lite. Ja. Så vi inte bara springer och skjuter grejerna fram. Och så står barnen och undrar, får jag, när mamman kommer du hem? <laughs> jag menar att det är dåligt samvete nu, men... Jag det är betyder... lätt
1: att man får det. Men, oh. men, och jag tänker ju också på det här, De här som vill, Som det där du sa förut där med förskolan. Oh. Det kan ju vara så, nu var det kanske inte så i det fallet, men att man kanske är ensamstående oh. eller någonting och du har ingen möjlighet oh. att vara hemma med ditt barn. Så kan det ju såklart vara. Men jag förstår ju ändå din tanke eh, Alltså i att vi... Ja, ah, och Petra,
2: jag, jag,
1: tack, tack för att du sa det. För att jag, jag, jag återigen, jag vill
2: verkligen, om det är någon ni som lyssnar på det här med all kärlek och respekt, att förutsättningarna för vårt liv ser så sjukt olika ut. Och precis som du säger, vissa människor lever nästan omänskliga liv utifrån ensamstående, tre barn, jobbar nätt. Alltså, just så jag vill verkligen vara ödmjuk. Men jag tror vi alla på något plan gör oss en tjänst om vi också börjar ibland titta lite inåt och inte bara springer snabbare och snabbare. Mm. För många gånger leder det till ohälsa. Vi tror vi är hälsosamma men vi springer på ett sätt som är helt ohälsosamt. och vi nu tar löp... Alltså jag menar inte mm. löp... Det, är tredje, det spelar ingen roll. Nej. Sex, mat,
1: stoppa i det vad du vill.
2: Men jag, jag tänkte komma med lite så här, kanske
1: unpopular opinion. eller det, det kan säkert vara några som går igång på det här. Men, ja. men min spaning... För att jag möter ju människor äh, från liksom alla möjliga socioekonomiska vad säger man ja men, ja. förutsättningar ja. Alltså så, i mitt liv. Mm. Eh, där jag rör mig eh, om dagarna. Eh, och, och jag eh, hade ett spännande samtal med en kvinna som är ensamstående med tre barn. Och hon sa så här: jag spenderar mycket mer tid med mina barn fast jag knappt är hemma än de här karriärmänniskorna. Mm -hmm. sa hon. Och jag bara, ja ah, men karriärmänniskor vad menar du? Ja men de här som bor i Bromma eller ja, såhär flashiga förorter i Stockholm och som... Eh, Köper dyra grejer till sina barn som har schemat fullt med aktiviteter. Men de är inte där. Jag är där och tragiskt nog för att jag inte har råd att ha mina barn på aktiviteter. Men när vi är hemma så får de 100% av min uppmärksamhet. Mm. Och det tyckte jag var väldigt tänkvärt. Mm. Ja, jag, jag,
2: jag, jag tänker så här att jag jag vill inte heller generalisera. Men jag är, jag är glad för den här mamman om hon har uttryckt det till dig. Att hon kan känna att hon är nöjd med sig själv och sin insats i föräldrarollen i graden av närvaro med sina barn. Mm. Och det tänker jag, det kan väl om du... <laughs> och du tävling bor, nej, och du bor i <laughs> Bromma, liksom. eller var du nu bor i världen mm. om du har en årsinkomst på flera miljoner. Så är samma fråga där. Mm. Och det som finns risken, och jag, jag vill verkligen också bara så här, inte generalisera, det kan vara så, det kan vara så, att många har plockat på sig mycket grejer Större hus, större bilar, större pengar, allt det här, som ett skydd. Det kan vara så. Att, att det, är det, som, det är det som har skapats. Så att om du, jag tror inte per default att om du tittar i de dyraste bilarna in i rutorna människor kör så tror jag inte alltid du hittar de lyckligaste människorna. Nej, det tror, du, jag. nej det tror inte jag heller. Så eh, återigen, det finns olika sätt att eh, slippa ta hand om sig själv och slippa ta ansvar att man egentligen skulle önska man vågade. Men det är ju ont också måste vi veta. Titta inåt, det är inte alltid roligt. Och i ett samhälle där vi bara vill ha roligt och allt ska vara möjligt och positiva ska vi också vara lyckliga och se fina och snygga och sexiga ut så ryms ju inte mycket sorg. För då kallar vi nästan det svaghet, vara klen. Att vara sårbar är den kraftig det är den största styrkan du kan uppnå tänker jag. Att våga vara sann. Men nu, det var som en sjunde klassare skrev till mig en fråga så här, Micke, hur vet man att man är lycklig och inte bara låtsas? Och jag tycker den är helt magisk, den frågan.
1: Ja, den är jättespännande. Hur Men vet som man... man?
2: Nej, det, får du fråga, det måste man ju fråga sig själv. Det får man fråga sig själv.
1: Och sen var det ju någon som sa att lycka är ju en känsla som är över på någon slags hundradels sekund. Så att ja. vet man ens att man upplevt lyckan innan den är borta igen? Nej,
2: jag tänker bara så här. Har jag mest, flest morgon när jag vaknar på morgonen Det jag känner, wow, jag får vakna idag Och går jag lägger mig flest kvällar och säger bara Tack för att jag fick ha den här dagen Det är väl där någonstans Men mm. om, jag, om jag går runt och oroar mig Är rädd, är ängslig, har ångest Är arg, irriterad alltså, alltså, går jag runt och bär på så Alltså, då kan det ju vara någonting vi behöver titta på Kanske men mm. det, det kommer väl när det kommer. Alltså ofta är det ju så att man behöver må tillräckligt dåligt för att göra upp med saker. Så var det ju med mig med min utmattning, alkoholmissbruk och allting. Att det behövde gå tillräckligt åt helvete tills jag började
1: förstå att nu måste jag ju göra någon skundarsån. Mm. Och det här pratade ju du om i förra ja. avsnittet ja. när du var här. Ja. Så att de som vill ja. lyssna på det kan ju lyssna Ja, Men du föreläste ju en hel del om bland annat föräldraskap, hur man mm. möter barn. Och mm. Vilken är den vanligaste frågan du får? Nej, men gränser
2: och eh, digitala och självkänsla, det är nog tre sådana grejer. Att, att man är orolig för barn som må dåligt, det är nog det. Skolan är också en helt potatis. Oh, <laughs> gud, ja, den kan man också prata jättelänge <laughs> om. Det ja,
1: vi ja. ja, var ska så, vi, börja? vi Pratade vi klart om det här med att springa, varför man springer? Det är kanske inte gjorde riktigt. Nej, men, jag tycker, det, <laughs> nej, men skit, jag tycker den
2: frågan var fin. Alltså, varför springer man? Var, mm. var springer vi ifrån? Liksom? Varför mm. springer vi? Och jag tänker bara så här, var, kan man säga varför gör det jag gör? Bara så man tittar, vi får en check. Om, du, alltså du, om jag skulle fråga dig, varför tränar du så mycket? Då kanske du, då har ju du svar på det. Och då tänker jag alltid så här att jag, jag har där, Jag brukar säga så här att, att man ska göra det i tre eller fem lager för att komma åt lite djupare sanning. Så att om jag säger så här, varför tränar du? Ja, men det är för att jag mår bra. Varför vill du må bra? Ja, men jag känner att jag är så stressad. Varför är du stressad? Alltså vi borrar lite djupare, men ofta är vi bara på ytan. Vi, det är det vi klarar av. Så att, Jag tror att bara, jag tycker den frågan hon skrev här var väldigt viktig. För du kommer inte läka genom att springa. Du kommer inte läka ditt inre genom att springa. Du tar en paus, en välbehövlig paus. Du kanske tar sats för att orka göra någonting som kan ta hand om ditt inre. Men om du tror, det är i alla fall min... Jag, jag säger inte att det är så, men jag tror, om du tror att du ska läka så du har med dig som ställer till det för dig idag genom att bara springa längre och längre och längre så tror jag inte det kommer funka.
1: Nej men det blir Förlåt. ju en slags upp, uppskjutare beteende. Alltså ja. man orkar inte ta tag i sin skit om man får säga så. Så då blir det lättare att man bara, nej men lite grann som att ta ett glas vin för det är liksom, om man nu gillar det så kan ju det göra ge lite samma känsla för ett tag men du har ju inte jobbat bort nej, och det är det problemen. jag menar egentligen. Det är alltid,
2: vilken boken som jag skrev precis, alltså det, det handlar egentligen om att det vackraste gåva du kan ge till dina barn är att ta hand om dig själv och, 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 och ju bättre ju mer du läker dig själv, ju mer kan du också möta ditt barn där det är, inte där du önskar att det skulle vara
1: men jag måste säga, att det får med att springa ifrån mm. jag måste bara dra ett exempel för mig själv eh, när min son föddes eh, och egentligen hela graviditeten tyckte jag att det var, det var jättejobbigt för att det var, ja, liksom, när jag blev gravid så var det jag hade jättebra flyt i min löpning eh, och sen kunde jag inte springa Ehm, ganska tidigt i graviditeten Och sen så När han var född Så ville jag komma tillbaka jättesnabbt För att känna att jag fick kontakt Med mitt gamla jag igen Och jag kunde ju till och med i mörka se honom som en belastning Att jag satt hemma påklädd Med löparkläderna på Och när min sambo kom hem så bara, ja nu drar jag mm. Mm. Ehm, Och så här i backspegeln nu då ett, Några år senare så tänker jag Men herregud vad höll jag på med mm. Vad på med? Ja, men alltså, det var ju, men de här, jag missade ju helt flera saker som jag nu får se på bild i efterhand eller på video. Och så här. Ja, men han gjorde det här och det här. Jag var ju helt uppe i mitt huvud vad jag skulle göra. Och jag måste hålla mig i form och jag får inte tappa det här nu. och Oj, 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 oj. Alltså, det, det är därför... Jag tror inte jag är ensam om det här. Nej, det
2: är du inte. Och det är därför jag tänker så här, att det är så jäkla kul. Vilken fin gåva våra barn kommer med. Jag brukar leka ibland med tanken att, för, alltså att barnen väljer föräldrar med omsorg innan de kommer hit. Liksom. Och då, då tycker jag alltid att det är så spännande att ställa sig den frågan. Vad är det mitt barn försöker lära mig? Vad är, det, vad är det det försöker visa mig? Och då tänker jag i sådana här exempel som du säger så vackert. För att barnet blir ju jobbigt för att det petar på ömma saker vi har inom oss. Och antingen så, precis som du säger, och där jag känner mig så mycket det här, att barnet var ju nästan i vägen. Men jag var inte redo då att kunna möta de knappa mitt barn tryckte på jag skulle ha mött det istället och tänkt wow det är här, varför måste jag vara perfekt vad är det med min kropp, varför, vad är det jag är rädd för vad är jag är rädd att lycka, är jag rädd att vara attraktiv vad är, var sitter detta tänk om jag hade gett mig den chansen men som sagt, då, det är inte alltid vi är där. utan då kan också Vi behöver ha den tiden på oss som vi behöver ha för att komma dit vi ska på något sätt.
1: Ja, och det blir så himla svårt för man får ju ingen riktig så här guidning i hur man ska göra. Och man, jämför man, jag, jämför mig med andra. Och man tycker att, jag och jag ska säga. Jag tyckte att alla andra verkar ha i shit together när man står där på lekplatsen till exempel. Alla verkar vara så här de är ju redan certifierade föräldrar och jag står här som någon slags ja men, praktikant ja. eller föräldrar som inte riktigt har klarat körkortet än. Nej. Så känns det ju fortfarande ibland faktiskt.
2: Och det är ju risken att man blir aj på de andra för att de mm. verkar vara så jävla lyckliga. Ja. Och kör runt i så dyra barnvagnar och fina bilar och tror de är så jävla perfekta. Ja, och man har kan... <skratt> och så har, är de inne
1: i det här föräldratugget,
2: du vet. <skratt> ja, ja. Alltså, ja. <skratt> <skratt> Nej, men jag är ju till och med ett med med föräldrar som har ringt inte grannen och skällt ut dem för att de har köpt så dyra cyklar till sina <skratt> Nej. barn. Nej, oh, för att de blir så triggade. Och det kan jag förstå det, men jag förstår ja. att det händer. Att mm. man projicerar sin egna smötta och sin egna otrygghet och vinglighet på andra. Tills, och det kan man hålla på med ett tag tills man kanske förhoppningsvis inser att det är jag som är vinglig. Mm. Det är mig det handlar om. Att jag inte är trygg. Och så är det med gränser med egentligen. Att du inte är trygg. Det är som jag brukar säga, du behöver inte sätta gränser för dina barn. Utan du behöver vara trygg och, eh, trygg och vara tydlig med att sätta dina gränser inför ditt barn. Att när du sätter en gräns för dig själv och det, så blir det per en gräns för ditt barn. Att mm. säga ditt barn att den vill ha en glas till och du har precis har precis gett en glas, Då kan du vara tydlig och om du är trygg så kan du säga det blir bara en glas, Det blir bara en glass efter maten. Och det är klart att vårt barn kommer reagera på det. Det vore konstigt om den säger okej okay, eller jag förstår dig mamma. Utan vill barnet ha en glas där så kan det bli väldigt ledset. Och bli mm. väldigt argt. Och bara säga de mest hemska grejer till oss föräldrar de kan till och med dra in grannen och säga att grannen är mycket snällare mot sina barn för att får äta tre glassar. och helt plötsligt börjar jag vingla mm. vad säger du säger Berits pappa att, att han får tre alltså, så att, för att och varför gör jag det jo för att jag känner mig misslyckad för att jag går in i barnets drama och sorg och börjar blanda in mig själv jag möter inte bara ett barn utan nu börjar jag tänka att du gör till och med mig ledsen så när nu när du börjar skrika, jag vill ha en glas till då börjar jag dra upp, du vet inte vad du får ut av mig och jag har gått ner i tjänst för din skull och jag har gjort det och det och du ska Oj oj, mycket skam där mm. Det blir mycket på det barnet, mm. barnet vill bara uttrycka att jag är lite ledsen för att jag inte fick en glas till men nu ska den bära hela mitt bagage mm. också Så att återigen så handlar det om att vara trygg i mina gränser, att vara trygg i det jag gör Och det är ju, herregud jag ska bli glad om jag hinner bli det innan jag dör, men jag jobbar på det och jag märker också att jag förflyttar mig hela tiden till att bli mer tryggare i det här. Och då istället för att kränka mitt barn som just nu visar känslor vilket jag vet idag är livsviktigt att barnen får uttrycka sina känslor och att alla känslor måste vara tillåtna. Men ju mer jag kan bara möta och bekräfta och validera mitt barn i det. Jag ser mm. att du är ledsen, jag förstår att du läser, ledsen jag förstår att du vill ha glass, men det blir inte mer. Mm. Och jag, du, får, du får vara ledsen jag är här, eller kanske sätter jag jag sitter i rummet eller, men sen är det bra att låta barnet få gå den viktiga matchen med sig själv. Wow, vad detta jobbigt är mig. Ja, så är det vad människa, grattis. Men jag tänker inte, jag ska göra allt jag kan för att inte dras in i, i det dramat själv. Mm. Och detta är något vi behöver träna på och framförallt jobba med oss själva med. Men det är därför när, när, barn, när liksom föräldrar säger till mig på föreläsningen: min, min unge gör mig galen, så säger jag: Nej, den saken står du för själv. Ungen är inte mm. ens här ikväll. Så du måste förstå att du gör dig själv galen av olika anledningar. Och med det sagt menar jag inte att det är påfrestande att vara förälder. Det, 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 det är ju hur jobbigt som helst. Sömn, du är beroende, de är beroende av dig, du kan inte göra vad du vill. Alltså, allting, frihetsutrymmet, blir ju mindre med barn. Men det måste vi ändå ha tänkt innan vi skaffade barn. Men
1: det kan man ju inte. Alltså det är det här som är så komplext tycker jag. För att det är, som jag sa, det är ju som en lägenhet som du måste se. För du kan inte köpa den utan att ha sett den. Alltså det är helt omöjligt och beskriva föräldraskapets utmaningar och hur man kommer att ja, känna ja. alltså det är helt omöjligt nej, det går inte för det är nej. olika barn också. Ja och det är liksom men, alltså, nej det var inte alls som jag trodde dessutom Men, men det man kanske
2: kan skulle säga till de som funderar på att skaffa barn och så det är eller de som kan också för det är inte alla som kan skaffa barn. Och
1: ibland kan barnet bara dyka upp utan att man så ja, säga, det har planerat det. Ja, ja, det är en
2: annan har <laughs> ja, ja, ju inte ja. någon alltså, om du är där så det är det är en annan så så det man det tror jag ändå man behöver upplysa oss om. Och det, kan man, och det låter kanske lite fjantigt där, men det är ju ändå att om du funderar på att bli förälder så kommer det barnet vara helt beroende av dig i 18 år och framförallt om kanske tio första åren så, så kommer inte, och framförallt om kanske tre första åren, då överlever de inte utan dig de kommer dö alltså, mer eller mer, om du nu inte hittar en annan förälder eller så här. men bara så att man har man måste ha någon aning om Eh, och det är klart att ser vi då bilder på Instagram, nej men det är ingen fara, de är på fester, de är ute och utomlands, vi är i Dubai och vi är bara, oh, fuck off. För att det, det är så jävla falskt så det är synd att vi ens orkar lägga ut sådana bilder egentligen på ett sätt. För att någonstans så, så är vi inte sanna där. Jag skulle mm. verkligen, jag, jag generaliserar inte, men, men återigen, eh, vad håller
1: vi på med? Jag tänkte bara säga där, 18 år sedan du, i Stockholm tydligen 27 år.
2: Ja, ja, om ni tänker att flytta flyttar hemifrån. Men jag tänker att 18, då, då åker du dit själv i alla fall.
1: Så hur vet man att man är redo för barn? Det var faktiskt en person som skrev den frågan.
2: Nej, det, jag är nog med det. Det vet man väl aldrig. Det kommer väl när det kommer. Jag tror också så här, om du innan tänker så att du ska veta allt och kunna allt och liksom göra något Excel-ark med 17 flikar där du då ska göra någon trygghetsresa för barnet. Det kan du bara lägga ner. Det kommer bara bli jobbigt. Utan det, att, att det handlar om livet. Vi får, alltså, är man överens om man vill skaffa barn, gör det då. Och så får, får ni se hur det går. Det, jag, det enda jag kan se idag är väl att... Eh, jag ska få tre barn och de kom precis när de skulle. Och jag är så glad för att de kom precis när de skulle. Däremot så ser jag att det har fått konsekvenser för att jag var själv barn när jag fick barn. Vilket mm. gör att eh, barnen fick inte möta en vuxen man utan de fick möta ett ganska eh, trasigt barn. Eh, vilket såklart har fått konsekvenser för dem i deras liv. Men jag skulle inte vilja ha gjort något det är Hur utan... menar du att de
1: kom när de skulle? Kan du bara utveckla det?
2: Nej, men de kom ju när de skulle. Ja, jag vet inte. Hur menar du? De kom när de skulle. ja du ditt
1: excel som du hade där? Nej, men det var så.
2: Vi ju så. Vi hade ingen plan alls på att skulle... Däremot var vi nog öppna för om det skulle bli. Men vi hade inte så här att nu, nu, nu är det dags. Utan wow, wow, vi ska bli föräldra Wow. Det var med den känslan och wow med tår, glädjetårar. och wow också. Men, men det, så att jag kan se så här, jag blev förälder väldigt ung, vilket har väldigt vackra fördelar idag med mina barn som där jag känner mig liksom relativt ja men jag kan gå eller jag jag känner mig liksom relativt ung i mig själv. Ehm, och vital och mina barn är vuxna nu och kanske mm. snart till och med de blir föräldrar. snart liksom. Så att jag, det, det finns otroligt mycket fördelar med det. Men jag kan också se att hade jag blivit fassa idag, jädra vilken annan pappa jag hade varit. Det hade, jag, jag, wow, det hade nog varit fantastiskt för ett barn på många plan. I alla fall mycket, mycket mer fantastiskt att bli mitt barn nu än det var för 25 år sedan. Mm. Det kan jag säga.
1: Mm. Men det är väl ändå rimligt på något sätt. Alltså Man kan inte begära av en och så 25. Ja, då är man ju inte jättegammal själv. Nej.
2: Så, uh... så jag tänker, det, det viktigaste är så här. Det, om jag skulle ge några tips. Eller ett tips när man ska skaffa barn. Så tänker jag så här. Tänk inte så mycket på allt du ska kunna gällande barnet. För det har du ingen aning om. Det kan vara vilket barn som helst. Det är ett unikt barn. Så det finns liksom ingen handbok för barnet. Utan det du möjligtvis skulle kunna göra är att se... Finns det saker i mig jag behöver fixa till så jag kan skapa... Så jag är, skapar mig själv utifrån bästa förutsättningar att ta emot ett barn. Mm. Om jag vet att jag har ett visst alkoholberoende. Om jag vet att jag har ett visst missbruk. Om jag vet att jag är väldigt våldsam. Om jag vet att jag är... Ja, jag vet inte. Ja, har
1: issues ja, av olika och, slag. Ja, jag menar kanske ja.
2: lever ett liv som är ganska destruktivt och dysfunktionellt. Och relationen egentligen inte bra. Men vi skaffa skaffat barn ska vi nog se till att det blir bra. Alltså, ju mer skit och hon hunnit ta hand om i dig själv desto bättre förutsättningar kommer det vara för barnet. Mm. Men då vill jag också säga att det här tar ju en livstid. Så skulle vi resonera så helt fullt ut. Det du aldrig blivit några mer barn. Utan mm. vi måste också vara ödmjuka. Vi gör så gott vi kan. Mm. Men man skulle kunna göra en inventering lite i sig själv. Eh, vad är det för barn? Vad är det barnet kommer att möta då när det kommer hit? Mm. Och jag, nu låter det så klok när jag sitter och Jag bara nästan spy på mig själv. För att <laughs> jag var ju inte där själv för fem öre då. Men jag tänker, mm. kan jag säga det nu? I alla fall kanske kan inspirera någon.
1: Men jag minns att jag var på på ställe för ett tag sedan eh, och befann mig i ett sammanhang med massa föräldrar och så, jag, jag älskar ju att tjuvlyssna, så att, nu kommer ingen att våga prata i den här mig det är så spännande, att fånga, man fångar upp trender och tendenser i tiden och de här mammorna då de pratade bara om viktminskning och hur man ska gå ner i vikt och detox och jag tränar så här och jag funderar på att fettsuga mig apropå det här podden då, att ha ja, hälsaträning träning hon hade skaffat en ny PT och jag bara tänkte så här Herregud, jag har aldrig haft ett sådant samtal med någon fast jag jobbar med träning och hälsa. Jag har aldrig pratat om det här med någon. Jag bara tänker, om man har ett sånt stort behov av att prata om det här så är det ju säkert så att barnen också fångar upp det här. Om man utstrålar en vilja av att ja, men jag duger inte, jag måste gå ner i vikt jag måste skaffa en ny PT. Alltså, jag blev helt mörkrädd. Jag hade nästan velat vet, gå in och bara, hallå, hallå men det gjorde jag inte då. Men eh, Nej. apropå, man kanske bör ta hand om sånt innan man blir mm. förälder. Ja, eller är det så
2: att när du väl blir förälder så blir det ännu mer tydligt för dig. Ja, kanske. Eh, och då kanske det är chansen att ta hand, ta hand om det. Och det är väl det ja. ens liv går ut på. Egentligen att försöka bli så hel som möjligt innan man dör. Så att man får ut lite i slutet kräm ut det här livet lite på lite mer än vad man trodde som var möjligt <laughs> men, men, men det här jag, jag måste bara, för att det du säger där eh, de människor du möter och det är inte bara kvinnor, kanske både män och nej, kvinnor gud liksom. nej, det kan vara båda det, var det var också en grej, bara säga det att eh, den här gymnasieenkäten då i Stockholm, där, det visade också att, att 25% av alla killarna alltså var fjärde kille eh, som går i andra på gymnasiet har de senaste fyra veckorna testat droger. Och det är också så här, det är också tecken, i alla fall i mina öron, att någonstans står inte det här rätt till. Vi, vi flyr och vi hittar inte lyckan. Vi, är inte, vi, vi har inte kärleken i oss, liksom, utan vi tror den ska finnas utanför. Och precis det du berättar med de här kvinnorna, med all respekt mammorna, som då pratar om, känner den här pressen med sina kroppar, med att operera och det är läppar och det är allt vi ska göra. Det är också en sån här: det är inget barn som har kräft det. Men, men det handlar ju egentligen, i alla fall om ni frågar mig, bara om en inre slags otrygghet som gör att vi bygger upp det här samhället vi har nu. Och jag kan ju också tänka det, att vara tonåring idag, att vara barn idag och möta föräldrars känsla av att inte vara till fred utan till och med då... Vi gör göra våld på vår kropp. Det är inte lätt alltså. Och då säger jag inte, jag säger inte för att vi ska skärpa nu föräldrar. Utan jag blir mer återigen, jag känner en viss sorg. Jag känner empati och kärlek. Men det finns något som berör mig. Att vi är så många människor idag. Som inte går lägga oss på kvällen. Och kan bara säga tack och känna en viss tillfreds. Och kunna också känna att nu går jag och mig. Och jag, jag liksom överlåter mig till det större, att jag även får vakna imorgon. Att jag vågar det och känner bara, det här kommer att ordna sig. Utan att det finns en ständig kamp, en ständig jakt, en ständig känsla av att jag duger inte. Och så börjar vi då med all den här fysiska och psykiska misshandeln. Och det är det vi också säger till våra barn. Och det kan du se i hela, liksom, allt, sociala medier, allting. Det som har hänt är att vi har bytt ut liksom, kärleken, livet, Gud, mot pengar. Det är det som är problemet. Att vi idag tror vi mer på pengarna och det yttre än, än, än det, livet och oss själva. Vilket skapar en, en tomhet i oss. Och det är den vi försöker fylla. Det är den vi längtar efter. Och det är därför barnen luras in i det här och står med nockor och burkar. Ah, men gud, ah, <laughs> och få pengar ah, eller få gratis burkar för att vi vuxna ah, kapitaliserar på ungarna för att de är lättlurade
1: jag tänkte på det här du sa med <laughs> drogerna och, och jag blir ju, alltså jag har också hört om det här och jag tycker det är så alltså jag, blir, jag blir så ledsen och jag tänker att eh, någonstans så, ja, men sociala medier har ju en enorm del i det här i att eh, måla upp att eh, vi, vi, det finns någonting att sträva mot som är någon slags slutmål och att eh, man måste vara lyckad för att duga som människa när det i själva verket inte alls är så. Vem har sagt att det ens ska vara så att vara människa? Att det ska vara så himla kul? Det tycker jag i alla fall var en tankeställare jag fick eh, vid tillfälle. Liksom att det, 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 det ska suga ibland och man måste acceptera det. Men man måste också kunna prata med sina föräldrar om det här. Det tror inte jag att alla barn kan. Nej, men det, och det handlar inte om att alltid vara. <laughs>
2: att alltså liv, livet handlar om att växa så är det med allting, blommor, träd allting växer, det rör på sig, det utvecklas och det är det som ett liv handlar om och det är inte alltid skönt grejen är, frågan är bara, när jag väl trillar reser jag mig upp igen alltså hur funkar jag när jag möter motstånd hur funkar mm. jag när jag möter smätta alltså om jag ser de här 14 åren de senaste, mina 14 år, den jag kan inte ens sätta ord på det Petra den smätta djuriska Lidande, tårar, spyor jag har fått utforska i mig själv bara genom att försöka läka. Det är helt man undrar: Vad håller man på med egentligen? Men det är ju värt varenda sekund. Så att börja man ge bilden och börja behandla sina barn om att de aldrig ska få känna smärta eller lidande eller ont, då gör vi dem en björntjänst. Det skulle jag verkligen vilja säga. Det är en del av livet. Ja, så, absolut.
1: Ja, men det är det jag menar. Jag tror att det är som att folk har inte riktigt fattat konceptet livet vad det är att det ska vara på ett visst sätt, och det var. Jag, menar, jag lyssnade på en jättedeprimerande dokumentär igår som handlar om influencers, som handlar om att ja, men det finns de som ja, men man hyr en privatjätt per minut per, för att kunna plåta sig själv i den här privatjätten. Man får mm. låna märkesvaror som man får plåta sig med. Och sen lämnar man tillbaka dem och går tillbaka till sin lilla hands, eh, LIA som man har hyr. Och man bara, alltså, hur mår? Mm. Det, det är ju helt sjukt. Jag tänker på det du sa nu. Jag satt också i tjuvlyssnande igår. <laughs> ja, förra. Det var,
2: nej, men det var också en ung kille som eh, antagligen jobbade med dataprogrammering, datautveckling eller programmering. Eh, och jobbade med AI, artificiell intelligens. Och satt med en äldre herre och mannen var väldigt nyfiken. Men vad gör man? Du vet, du kan bara skriva och lalala. Och han var wow, 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 wow. Och så sa han, vet du, jag, alltså jag skrev så här att, att jag ville att till AI att de skulle ta fram en fin kärleksberättelse mellan mig och min, min flickvän. Och jag vill inte nämna henne namn. Men, uh -huh. men med min flickvän. Och du sa han till den här mannen, den fick fram en så känslomässig text som jag ska ge henne nu.
1: Åh oh, herregud, genererad av en AI. Oj, mm. oj, oh, 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 oh. att Och, det, och
2: detta, detta är bara början av vad vi kommer att se. Och vi, vi sitter du och jag och skrattar åt där nu. Uh
1: -huh. Men du, ja... Nej, jag skrattar. Eller det är någon slags tragikomisk skratt det här. Ja, ja.
2: och det är därför jag tror det vi gör nu det du och jag sitter här och gör. Det, det kan för många säkert upplevas jobbigt, för vissa tycker de är jätteinspirerande. Men jag tror, vi, är det någon tid vi behöver ha de här samtalen nu och sätta oss ner och våga, våga ha de här och våga känna det som känns när vi har dem. Är det någon tid det är viktigt så är det nu. För att annars så är risken, på tal om det här med tekniken och barn digitalisering. Alltså jag tror ibland att vi människor, vi är, vi är ju så kreativa. Va? Alltså vi har haft så kul nu med tekniken. Men nu vet vi tusan längre om vi har styrfart på det här alltså.
1: Nej, det är så... Nej, vi har hört om de här superdatorerna som är på gång här som liksom helt kommer att ta över. Nej, alltså jag vet inte. Det, det känns väldigt dystopiskt måste jag säga. ja.
2: Jag har tagit beslut nu, jag ska lägga ner mina sociala medier. Jättespännande. Ja, Jag tar tagit okay. beslut nu, kommer ske inom eh, några veckor. Det är ett par grejer som jag håller på att klura eller som ska fixas innan. För gott eller för en tid? Ingen aning, jag vill inte heller säga aldrig. Det är så är det med mitt missbruk också, som jag har haft med alkohol. Och sådär, att jag, jag vill aldrig säga aldrig utan en dag i taget. Men jag, det jag ser nu är att jag vill, jag vill ha ett liv utan sociala medier.
1: Vad var det, någon speciell händelse som ledde fram till det här? Alltså jag kände det var en som påminner mig igår. Micke, det där
2: du sagt ett tag. Alltså det är något år jag har hört dig börja snosa på den där idén. Eh, nej, alltså jag vet precis när det kom. Det var när jag satt på Arlanda för vad är det, fyra veckor sedan. Och det kom, det var som en röst. Du vet, ibland när man är så tyst och man sitter bara där, Så ibland kan de här rösterna komma. De kommer mm. ofta när det är tyst. Och sa, liksom, frågade mig, ska du verkligen vara där? Varför är du där? Mm. Och jag... Så att, så att det finns liksom två delar i det här. Det ena är min egen, och det är den viktigaste delen, det är framförallt mig själv. Att eh, Jag har så lätt att säga så att jag älskar att skriva, jag älskar att inspirera, jag älskar att vara kreativ. Ja, och det, det, så är jag. Sån är jag. Det, det är en viktig del i mitt liv. Men jag börjar också misstänka, för jag har börjat jobba mer med, ännu mer med medberoende, min, min skam, olika saker som jag tittar på ganska liksom senaste året. Och jag märker också hur lätt det infiltreras så där. Ta så här, Jag tappade ungefär 15 000 följare nu på detta halvåret, året ungefär. 15 000? Jag, ja, mer än det egentligen, för att det kommer ju nya också. Så att jag, jag, det kan nog säkert vara 20 000 följare. Eh, och, och då. Och, och det var säkert efter separationen. Det var jag började dansa, jag började prata om sex. Eh, och, och, och då tänker jag så här: Men det spelar ingen roll. 15. Men det gjorde det mig. Någonstans. Jag blev så uppsparad. Nej, men vänta lite. Jag känner. Jag känner kring detta. Och jag började, men ärligt talat, mycket. Så tar jag väck alla gilla markeringar på mina inlägg. Och så, nu så börjar jag liksom: Men är jag fri i mitt skapande? Eller känner jag varje morgon att jag måste leverera? Om jag nu ska åka iväg fyra dag och någon säger du får inte ha mobilen, vad händer i mig? Är det så att jag har uppskapat någon inre stress för att jag är på den plattformen? Och det vill jag utforska. Plus att jag också har kommit till en idé, eller en tanke om att eh, jag vet faktiskt inte längre om jag vill mata den plattformen och de bolagen som finns. Som, alltså, och det säger jag mer av. Eh, och jag, jag dömer inte ut någonting men för mig eh, så känner jag att de sociala medierna när vi började för 12 år sedan, 10 -12 år sedan och jag var också att jag skrev med 10 tusen inlägg också för några veckor sedan eller för en vecka sedan, då har jag gjort 10 000 inlägg och då, då tänkte jag så här att <skratt> eh, de sociala medierna har blivit mer de kapitalistiska medierna och där vet jag faktiskt inte om jag vill vara med längre och bidra i det mm. Och jag, jag vet inte om detta är det bästa för oss människor, vi är redo för egentligen, och våra barn och unga. Och då känner jag bara, utan lägga någon värdering eller skuld på någon annan, ingenting alls. Utan jag bara känner, vad är viktigt för mig, Micke Gunnarsson, i detta? Och därutav eh, kan man säga att, att, att beslutet kom. Plus att jag räknade ut, om jag lägger så fyra timmar, fem timmar per dag på sociala medier, så innebär det att var femte år lägger lägga på sociala medier. Det innebär femton år av mitt liv, och då börjar jag fundera på, är det det jag vill?
1: Jag tänkte på det här med, det du sa med plattformarna. Eh, om det är en plattform som man själv inte äger då är man ju produkten. Mm. Och det måste vi ju förstå. Det är, det är ju oss som Meta till exempel tjänar pengar på när andra betalar för att synas. Så jag tycker det är väldigt tänkvärt och jag har ju själv haft ja, tanke på att eh, som, fasa ut mig själv. Just för att eh, det som var lustfyllt en gång eh, har gått mot en någon slags ångestblandad panik att försöka hitta. Vad, vad vill algoritmen ha? Hur ska jag göra för att mm. blidka algoritmen? Mm. Oj, nu avföljde 500 personer för att jag sa att yoga eh, kommer inte jag hålla på med. Mm. Oj, 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 det borde jag inte ha gjort. Att, du vet, att man blir så det påverkar mycket mer yeah. än man tror
2: och så kan du gå kurser för att förstå algoritmerna och du liksom ja, det så finns, här kan du, och det, så det så finns gurus så på Instagram
1: som är yeah. så här: how to oh, beat wow. the algorithm och man bara, alltså jag orkar inte, jag kom på mig själv varje om dagen, jag satt och googlade på eh, någon slags eh, grej man kunde köpa som man kan filma uppifrån när man gör ma alltså lagar mat jag bara, Petra, vad håller du på med? Jag måste lägga ut mat för det funkar på Instagram nu. Mm. Och det, alltså,
2: och jag, Petra, jag, be, jag orkar inte. Nej, men Petra, jag måste bara säga det. Jag beundrar dig det du sitter och säger nu. Jag hoppas verkligen att det kommer med i poddavsnittet. För att detta är också något vi inte vågar prata om. Nej. Vi erkänner inte detta. Nej. Utan vi bara fejkar. Vi, ja. vi vågar inte säga de här grejerna. Så jag är så nej. glad att du, att, du, att, du lyft, att du är så transparent i detta.
1: Eh, Man blir trött på sig själv. Alltså så här, du vet, det är ju tid av mitt liv som jag inte får tillbaka. För det, att jag googlar efter den här jäkla grejen som jag ska prata mat med. Ja, alltså, det, men det är, också,
2: det är också viktigt här för mig. Är det viktigt också för att de, återigen, det är inte Man skulle också kunna säga så här, för det kommer säkert vara någon här som lyssnar som, som jag håller med när de säger så här. Men det är, ju, det är inte sociala medier, det är inte metas fel, de har en plattform. Det är upp till var och en. Och exakt det säger jag, du har rätt i så fall. För att det är upp till mig. Mm. Mm. Och det är därför beslutet måste ligga hos mig. Däremot kan jag säga att vi måste också vara medvetna att det byggs in saker för att vi ska attrahera. Mm. Och det är inget konstigt, det en affärsidé. Men mm. jag, jag var med i en filminspelning nu för ett tag sedan skulle jag göra en liten reklamfilm. Och då så skulle jag ha en mobil i handen. Och jag kunde inte ha min egen. Så jag frågade en, en tjej som eh, går förstår på gymnasiet. Så jag sa, kan jag bara hålla din mobil medan vi gör det här klippet? Och hon bara, ja. Så att hon har på ljudlöst. När jag sätter mig med mobilen. Det bara vibrerar hela tiden i mobilen. Jag tänkte, vad i helvete? Vad är det som har blivit kortslutning? Då var det snappen hon fick. Oh, oh. Och där någonstans. Och du vet, jag har ju varit Stressan. ute föreläst, du? Många år jag har jag varit ute föreläst. Och där har glorifierat allting som har med digital utveckling. Sociala medier, allting. Mm. Och jag gör det på ett sätt nu med... Mm. Absolut. Idén om att kunna vara i kontakt med varandra, dela med varandra, det är så magiskt. Jag älskar internet och tekniken på ja, det är det sättet. Exakt. Ja, ja. Men det kräver att vi måste göra ännu mer vår inre resa så vi ska klara det här. Om du får som jag nu sista veckan har fått så sjukt mycket liksom personangrepp och sådär. Om jag ska klara det och förstå mm. att det inte handlar om mig då gäller att jag har gjort en resa. Men mm. säg det till en trettonåring. åring
1: äh, det, gud, nej. nej, det går inte. Och, då, och jag märker att det påverkar dig och jag, alltså även nu att, alltså att det som ja, det, den vibben du fick på dina sociala medier har påverkat dig. Mm. Eh, och det tycker jag också är viktigt att man erkänner. Alltså det är superviktigt att man kan säga det här för att det känns som att det det, det liksom, man, man vågar inte säga någonting. Man bara försöker foga sig för algoritmen. Och det blir inga bra. Mm. Ähm. Nej, och, vi,
2: och, och det är också... Äh, nu när jag, när Apropå jag själv, att förälder. Nej, jag, <laughs> jag, jag tänker när jag jobbar med mig själv mycket mm. just nu. I en väldigt fin period där jag, där jag tittar på liksom mitt... Hur jag, där jag börjar förstå liksom hur mycket mitt medberoende och hur mycket, mycket skam... Hur mycket saker som har suttit i mig så kan jag också se att, att sociala medierna är ju verkligen julafton för de medberoende och för mm. de som, som får sig otrygga. Mm. För att där kan vi knacka just lite. Alltså det gäller för att ha koll på sig. Och det gäller du även om du ska sätta dig i en bil. Du måste köra, alltså någonstans behöver vi ha utvecklats tillräckligt mycket i oss själva så vi klarar det vi ska göra. Och mm. frågan är om vi då, det är därför jag känner så här, wow ta mig bort från sociala medier jag skapar min egen plattform där folk får välja mig där jag inte står på torg och skriker ut allt som jag vill inspirera kring mm. där människor är nästan själv. då kan inte skydda sig än ifrån mig för jag skjuter ner dem ja. alla med kåpist <laughs> utan jag, då skapar jag mitt space och sen får folk komma till mig och där kan vi ha det underbart och där kommer jag fortsätta inspirera och ha kul och allting men mm. jag kommer göra det på ett sätt där jag känner att jag har kontrollen
1: mm.
2: för mitt och för de som följer mig bästa Mm. Så som jag ser det, i alla
1: fall. Jag tänker på det här med 13 hjärna och, och det här med algoritmerna och hur de funkar. Och eh, ja, men om vi liksom går tillbaka lite grann. Menar, både du och jag levde ju när vi bara hade två tv-kanaler. Så att alla kollade ju antingen på McKayens eller på Dallas. <laughs> ja, eller, ja, <laughs> liksom. ja, och då hade man ju... Alltså, liksom våran liksom begreppsvärd var ju de var väldigt lika. Vi fick liksom samma typ av information. Men här är det ju liksom... Om jag jag, menar, jag gjorde ett experiment häromdagen. Jag började stanna kvar lite grann vid innehåll som hade med injektioner att göra, alltså botox och fillers. Och till slut är hela mitt flöde fullt av det här. Så, är det. så det är det enda som finns. Mm. Och då är det klart att man till slut känner att jag måste göra någonting, jag måste spruta in någonting här. Alltså, ja men det blir ju det, och du, du kanske kollar på något annat. Du kanske kollar på motorcyklar, och helt och, plötsligt så jag menar, <laughs> jag måste jag köpa du. en <laughs> till. Och...
2: Det är, men då kan man ju säga ja. så här. Tänk att vara liksom, de som ska tjäna de som, när vi då handlar om tjäna pengar på oss, ja. förstår du vilken julafton ja, ja, ja. om det är så enkelt att få så att ja. snubbla till. Ja. Och herregud nu har fått upp sju stycken liksom reklamer på att man ska It's stoppa a sign. Ja, precis. Jag är utvald, jag ska också köra filles nu för ja. nu, 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 nu måste jag det, jag måste utanför. Ja. Nej, det är sjukt. Ja, men sen så tror jag också att ja, många gånger tycker jag, att, jag att ungdomar och barn verkar vara kloka på de här med sociala medierna vad vi är. Jag undrar om inte det är vi som måste lösa problemet liksom, 70-80-talist. Jag vet inte. Ibland får jag den bilden. Jo, men ingen av mina barn så. använder liksom, Instagram, Facebook. Alltså, det
1: men kanske kan vara så. Är de inte på TikTok då? Ja, fast inte att lägga i. Alltså inte producerar producera Nej. någonting. Fast de tar ju del av. Ja, Snap har de för att snacka ja. med kollare. Ja. Nej, men jag tänker också att du kan ha en poäng i det för att vi kan ändå jämföra med hur det var förr. Mm. och så kan man tycka att nu har blivit, vi blivit berövade på vår begreppsvärld och vi, ja, alltså, mm. jag, jag kan säkert ja, tänka mig. det finns med. säkert, vi har försökt det nu, spännande. Ja. spännande, yeah, spännande. Okej, okay. det ska bli spännande att följa. Du kanske är borta från sociala medier när det här avsnittet kommer. Hur ska vi då sprida det, Nej, tänker Exakt,
2: du? det exakt. Det är det jag tänkte så. Här, jag kommer aldrig mer få med någon podd nu, för att nu, oh, kan du inte lägga ut, det är därför jag är med dig i podden. Ja. ja, men fuck you, jag vill inte vara med i någon podd och använda mig som någon, någon spridare. Antingen har vi viktiga sam samtal eller inte. Och då behöver ja. jag ju också fråga sig, varför i helsika har jag denna podden?
1: Mm.
2: Har jag det för att jag brinner och jag tror jag har något viktigt att liksom, prata om? Mm. Att jag vill stå för någonting? Mm. Eller är jag så lättvinglig? Skulle du vara så lättvinglig, Petra, att de säger så här. nej, men där må springa och löpning, det ska du lägga ner. Utan nu ska du starta en podd om, eh, vad vet jag? Kristaller. Kristaller. Där har du det, där <laughs> har du det. Och helt plötsligt sitter du nu och intervjuar mig. Då ska vi prata om kristallpodden. Välkomna hit. Ja. Alltså, vi Sponsored stanna. by Tristaller AB ja, Är det så? Ja. Ja, det får ju vara en Nej, Jag AB. kan ju säga att jag... för,
1: mig, för min del Så är det verkligen att jag gör det av ren passion Och jag mm. tjänar inte mycket på det Så att det, det är verkligen så Ska vi inte göra en övergång Till några frågor som jag har här Som jag tycker är viktiga att, ja, men Jag vill höra din. Jag vill bolla de här med dig ja. eh, En fråga handlar om att Min dotter vill ha dyra märkeskläder och det blir en utmaning och det blir bråk och föräldern säger att det finns ju andra kläder som är minst lika bra. Och så blir det bråk. Mm. Apropå utmaningar i föräldraskapet. Hej kära förälder. Det är helt normalt att din dotter eller son
2: känner frustration och aj för att den inte får märkeskläder. Helt normalt. Det är inget fel på din unge. Skambelägg inte ungen, Tycker inte den är dum i huvudet, ingenting. För den bara speglar sig i hur vårt samhälle ser ut idag. Kanske till och med speglar sig i dig för att du har en väska på 1000 Ingen aning. Det kanske du inte har. skit Skitsamma. Men det är inte konstigt att våra barn har den önskan. Och då landar det jobbiga beslutet in i dig. Där du måste sätta en gräns. Där du får säga till ditt barn. Jag kan inte köpa en sån väska. Vi har inte de ekonomin och jag vill inte. Det går inte. Så är det. Och då kommer ditt barn bli ledset, tycker du är hemsk. Och då får du möta barnet i det.
1: Det är lite som glassen där du pratade om nyss. Fast ja, exakt jag har samma, sak, exakt samma sak.
2: Men jag säger det igen. Gör inte barnen till en idiot för att de vill ha en väska för, som är med märke. Gör inte det. För de är, de är unga. Du som vuxen däremot, du kanske ska kunna säga saker på den fronten. Varför mm. köper jag? Varför tar jag ett sms-lån för en väska för 60 000? Det behöver du som vuxen ställa
1: dig. Men lägg inte det på barnen. Mm.
2: Det var inget roligt så, men det är mitt så.
1: Nej, men det är, vi är realister realister där. Så, och förstår du att det inte det är inget farligt att din barn blir argt och, och Det är inget farligt. Men det är ju lite curling-samhälle och det är ju vanligt med skilsmässor, tyvärr. Mm. Så att jag tänker att det kan, kan det handla lite om det, att man inte vill... Jag, menar, jag har ju ett exempel faktiskt som jag hörde om för ett tag sedan. Men det var en ytligt bekant som pratade om att eh, de hade separerat med sin partner och eh, partnern hade ju mycket bättre ekonomi mm. så att den kunde köpa dyra kläder och åka till Schweiz på sportlovet och så här mm. och hon har inte den möjligheten utan mm. de sitter i en, någon Airbnb utanför Norrköping och liksom ungen tycker att det är skit mm. ja och hon mådde jättedåligt för det mm. såklart och jag blir förbannad på barnet för jag tänker ju alltså men hallå, hallå alltså men... Ja, det är inte lätt att vara. Nej.
2: Barn. De ska ta över både barnets föräldrarnas separation och rädsla, besvikelse, och ångest och ekonomi och allt. Men barnet hade
1: tydligen sagt då att jag vill hellre vara hos den här föräldern där jag får alla de här är grejerna klart. Ja. Det är klart. Vad ska man göra då?
2: Ett skit. Jag blir så nästan. Arg. Fan, jag lägger skiten på barnet. Mm, ja. Barnet gör allt för sig. Det, det ska vi ha klart för oss Ni kan göra vad ni vill mot era barn Så kommer det inte att svika er Det kommer inte ge upp er, utan det kommer ge upp sig själv Det kommer svika sig själv Punkt
1: Är det det du menar händer här om, om det här barnet då Väljer att till flytta till den här Barnet lägger
2: skulden på sig Ja
1: Ja, okej, okay. ja, 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 okay, men vad, vad, om man känner sig otillräcklig då och tänker att om jag kanske måste ta ett sms här för att kunna åka till Schweiz Jag förstår att du kommer
2: alltid att vara otillräcklig. Ge mm. fan, jag mm. tror att du ska vara tillräcklig. Se istället, möt din, möt din smätta. Möt din egna smätta. Att du inte kan leverera den här Schweizresan. Mm. Möt din egen sorg. Möt din egen besvikelse mot din man. Inse att du är avundsjuk. Inse att du dömer en annan människa för att han har bättre ekonomi men det kan väl inte handla för. Ta ett tur med din skit. Mm. Istället för att sätta ungen och säga: Här kämpar vi. Det är väl inte ungens fel? Lägg inte skulden mm. där.
1: Uffsummersättning lite. Ja, men det, är, jag börjar, det, det är bra att få fram känslor. Det är viktigt. <laughs> men här då om, När du är du ändå igång här. Hur vet man vad som är en lag om veckopeng? Den? Det känns inte det som helt rätt fråga att ta tag i nu? Ja, men
2: det, den frågan kan man bara ställa om man börjar jämföra som andra. Och sluta med det.
1: Det var ju det som den här personen hade gjort också. Att ja. Kompisarna får ju mycket mer veckopeng. Ja. Det var garvat. Ja, ta ju tur menar, med din
2: skit. Jag skrattar inte åt dig som har ställt frågan. Jag nej. skrattar åt återigen, den otrygghet vi alla mer eller mindre bär på. Ja. Att vi börjar jämföra oss med andra. Det är att du inte trycker dig själv. Det kan man ju göra. Är man inte, har man inte någon aning? Vi säger så här. Att du har en månadslön på två miljoner. Och så säger barnen så här. Jag skulle ha veckopeng. Där kan det ju bli lite struligt. För då vet man inte. Vad fan är det? Liksom är det 300 000 i veckan? Eller det är det två år, Så Jag har ingen, fan ingen aning. Alltså. Då kan man ju säkert googla på någon sån här sajt med familj. Och så här, där de säger. Ah, men det var, det statistiken säger att i vanliga fall är det sig och så mycket pengar. Och sen får du titta på det. Och så får du ta ställning i det. Det, det, är inte det. det är inte därför man ställer en frågan, utan frågan varför man säger, vad är en, det är för att man är otrygg. Och man är rädd att barnet, att det ska bli konflikter. När du säger, du får veckopeng, hundra kronor. Och så säger man, hundra kronor, hon får ju tre spänn. Det är väl inte du råkar ut för. Så du försöker parera. Mm. Och så, så, att, så att återigen så finns det inget svar. Jag kan säga så här, någonstans mellan en krona och två miljoner skulle jag säga, är mm. rimlig veckopeng. Mm. Och så får du hitta vad som är rätt för dig. Det är hemskt men så måste det vara. Jag
1: med en privatjätt.
2: Ja, och då menar ja. jag dömningen. Om någon säger Nej. så här, min unge ska ha 500 000 i veckopeng. Jag har någon råd, varför? Jag kan inte döma någon för det. Då får de väl göra det. Lycka till.
1: Skulle inte vilja vara det barnet bara tänker jag spontant, men det ja, är ju inte jag mitt problem. När jag
2: var 15, men men jag, jag, jag <laughs> nej men alltså, ta hand om din egen skit innan du bara kratta på grannens trädgård. liksom.
1: Ja. Ja, det är nog det som är, det kokar ner till hela tiden här känns ja, det är som. Så ja men den här då eh, det, jag vet ungefär vad svaret kommer att bli tror jag. Men <laughs> <laughs> om man har, då, man har separerat och eh, har olika åsikter om vilka gränser som gäller när vi har mm. barnen mm. och eh, till exempel då, hur länge ska barnen som är tonåringar få ut ute på kvällarna eh, och de kommer inte överens Hur ska man
2: göra då? Då tänker jag så här, så länge ni kan vara vuxna i er olikhet så gör det ingen skada för barnen
1: Men det kan inte folk alltså, nej, Jag
2: Jag bara säger det mm. Så länge ni, om ni klarar och vara vuxna i och acceptera att ni är olika, då kommer inte barnet att få illa. Jag vill bara säga det för att barnet har inga problem och klara olika saker. Sen att det kan vara lite utmanande för barnet som är lite olika, men barnen klarar ofta olikheter, olika gränser kan till och med utan att separera om du och jag och Peter har varit tillsammans haft barn så kanske det är så att jag vissa gränser och du andra. Och det klarar barnen så länge det vi skadar varandra. Och så är det en separation också. att Problemet blir ju när vi bar, vuxna blir barn och, och det triggar igång och det är helt förståeligt att det triggar igång i en separation för det finns så mycket annat som är triggat i oss. Så det är klart att, och då är det enda, det enda jag tänker är att, åh, försök hitta sätt ni vuxna att kunna prata med varandra eller ta hjälp eller någonting för barnens bästa. Mm. låt bara inte barnen bli bricka i det här spelet och lägg inte otacksamheten på barnet för det är inte schysst och det, det, det skulle vi egentligen inte ha rätten att göra utan vi måste orka vara vuxna i den smättan igen i den i rädslan, förvirringen, misslyckande allt det som kom upp i en separation herregud jag bara tänker själv jag separerade efter 30 år för ett och ett halvt år sedan fuck alltså fuck vad mycket man har fått börja känna och ta. ta ja det går ju knappt att prata om så att det är så mycket där men att, att återigen titta på barnet, sätt barnet i centrum, sätt barnet i centrum och förstå att barnet kan ha olika gränser men försök möta dem utifrån det. Så att jag menar igen om barnens, om Alfons mamma, min barn, om de säger så här att, att nej men Alfons får vara ute i helgen här, då är det så. Och många gånger är det ju att det triggar min egna ofullkomlighet och mitt egna och misslyck. Ja, det är med. Att vi kan vara olika i det med olika i kontroll och rädsla och sådär. Så att försök orka sätta barnet i fokus. Och, och, och ibland gör vi inte det. Och ibland orkar vi inte. Och ibland blir det jättetokigt. Och det är också en del av att människa. Och det är helt okej. Okay. Man kan alltid mm. be om förlåtelse. Man kan också säga till sina barn att det där pappa och jag pratade om och som jag sen pratade med dig om och jag nästan tyckte att du var oförskämd lilla Niklas. Det, jag vill bara säga att jag... Det handlade inte om dig, jag är så ledsen att du fick höra det- för att det handlar om att mamma och pappa inte kunde ta ansvar. Men vi, vi jobbar på det, vi jobbar på det,
1: det är smätsamt. Men jag befriar dig från all jävla skuld och det. det var inte ditt fel. Det kan man ju säga. Det är superviktigt tycker jag. För det, det kan ju, alltså sånt där så, som man är med om när man är liten- formar ju en person- och det är ju sånt man bär med sig i vuxenlivet. så när man själv får egna barn, ja, men du vet apropå det här med mm. ja, saker man har i bagaget. Så det är ju mm. så viktigt. Och du sa, eller skrev en jättebra sak på dina sociala medier för ett tag sen Du har säkert sagt det flera gånger, men det här med, med att behandla ditt barn som, om jag minns rätt. som ja, men, Till exempel, om mitt barn spiller vid matbordet. Eh, om det hade varit en vuxen person som hade gjort det så hade inte jag skällt ut den. Om vi har haft gäster hemma. Mm. Och så spiller de ut rövin. Mm. Inte hade jag skällt ut den. Mm. Oh, vad fan gör du? Mm. Eh, men man gör ju det. Eller man, risken är ju att det är lättare att göra det med ett barn. Mm. För man tycker, vet, fattar du inte sluta? Mm. Men jag, så jag, bör, <laughs> jag började liksom testa det hemma. så okej, okay, Gud, nu utmanar han mig verkligen. Oj, 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 oj. Och nu blir det blåbär på den här vita grejen. Och bara, åh, mm. Men gud, amen, nej. Skulle jag ha gjort så här om du var en vuxen? Nej. Så mm. att, ja. Men det vore bara bra
2: grej att, att söka så gott det går möta barn med samma respekt som vi skulle möta vuxna. Ja, det tycker jag är en jätteenkelt grundregel. Och ibland ibland lyckas vi... man inte. Nej, Nej. Och vi måste ju få ut det på någon och barnen ja. är ju de vi kan få ut det på för att de är ju inget mot oss. Alltså mm. Vi har ju vuxenmakt och då kan vi göra vad vi vill med barn Blir de för jobbiga kan vi kasta in dem i rummet, vi kan mm. be dem vara tyst, vi kan hota dem, vi kan eh, ta till en massa knep eh, för att vi har vuxenmakten. Så det är klart att det kan vi missbruka det är därför ofta barnen får ta skit och inte vuxna. För vuxna mm. kanske säger ifrån eller vi känner, vi vågar kanske inte heller mot en vuxen skälla ut. Sådär. Så det är lätt att göra mot barn. Tyvärr,
1: men, men jag måste fråga det. dig det finns, jag läste någonstans eh, om olika typer av föräldrar och så kunde man göra ett test och så kunde man se så här, är du den demo den demokratiska föräldern den auktoritära föräldern och vad är det mer? Kan du de här? Nej men det är säkert den slappa föräldern, slapphänta. föräldern. Ja, den slapphänta fanns också och det var ju, jag gjorde ett test och jag var ju den slapphänta föräldern då. men jag kände ändå att fast det tycker jag ju inte att jag är eh, Fel, fel på testet ja. men det är ju lite jobbigt om man gör ett sånt här test och det känns som att testet vill att man ska vara en auktoritär förälder För, då är, för det var då jag kände att man borde vara sätta mer gränser mm. ge utgångsförbud om inte barnet gör läxan och så vidare, alltså det lät ju hemskt jag skulle inte vilja vara sån Nej. men,
2: men slapphänt låter
1: lite negativt
2: ja men det är ju också där vi försöker kategorisera in och göra det enkelt, liksom du är så si och du är sån och jag skulle säga, liksom, återigen, vi är människor. Vi måste fundera själva vi. Och det är klart att det finns. Alltså, det är som. Alltså, straff. Det gör man mot kriminella. Och varför man gör det är för att på något sätt. Varför man stoppar människor i fängelse, tänker jag. Det är för att. Egentligen, det är jag ju sånt också. Alltså jag menar att vissa människor måste vi ta bort från samhället för deras bästa och för vårt bästa, för att det är så pass sjuka och skadade människor. så att de, vi alla, Det är nästan en kärlekshandling att hjälpa människor ifrånvandra i vissa fall. Mm. Men sen handlar det ju alltid om läkning och om att, att, att det finns ju alltid en anledning varför vi gör saker, och då måste vi åka titta på det. Och jag menar, om vi börjar föra in straff i, mot våra barn. Och mutor, alltså det skulle vi aldrig acceptera. Någon. Varför ska vi göra det med våra barn egentligen? Mm. Så att, och då brukar jag säga, men då måste ju, Herregud, då måste ju få en konsekvens. Ja, men en konsekvens och straff är ju inte samma sak. Det måste vi skilja på. Mm. Om inte barnet äter så blir ju en konsekvens att det blir hungrigt. Inte att det ska få utegångsförbud. Det, det finns ju ingen logik överhuvudtaget. Men det är ju när vi inte klarar i relationen att hantera det vi, det vi ska i stunden då tar vi till till slut ytterligheter. För vi känner maktlöshet och sen får vi dåligt samvete och så får vi skam och skuld och barnet må dåligt och fattar ingenting. Och, det, och detta är ju inte lätt alltså. Jag, jag säger inte att detta är lätt men återigen så handlar det också om <laughs> ja. Ja, jag, jag är ledsen och säga, men mångt och mycket landar ner oss själva också i, i det här. Vad är det som gör att vi... Vad är det som gör att jag ger mitt barn utgångsförbud i två veckor? Mm. Det en, om jag tror att det ska lösa det problemet... Alltså anledningen... Det som var anledningen till att barnet gjorde en grej som gör att jag har sett ett sånt straff, det kommer inte lösa anledningen till det som hände. Nej. Det är en quick fix. Det är som ut och springer. Men... men,
1: ja. men <laughs> Ja, men det är, vi kommer tillbaka till det här med att springa ifrån saker och ting. Det verkar vara så. Och just det här med att ta tag i sig. Alltså det är också så här, jag tycker det är svårt för att ja, men ta tag i din skit. Så här. Ja, men ska man gå, aha, då ska jag boka en eh, terapeut kanske. Det kostar sig så mycket pengar om jag inte får. Vet, alltså det, mm. och, och många kanske inte ens vet vad de ska prata om. Så man kanske inte ens vet hur Nej. man ska ta hand om sin skit. Nej. Och då känns ju löprundan väldigt lättillgänglig. Absolut. Och det är väl jättebra. Alla, alla sätt, sen om det
2: är löpning, meditation eller samtal med en vän. Alltså alla sätt där vi vågar vara sårbara, vågar, vara, vågar bli lite mer sanna. För det är det det handlar om egentligen. Att vi, vi lever i en låtsasvärld. Och vi vill inte gå in i sanningen att vi egentligen skulle vilja gå från vår partner. Men nu skulle det se ut? Jag hade en sån jätterolig historia, jag måste få berätta Petra. Igår, helt galet. Två, ett par på 90 år som eh, skulle separera. De hade varit gifta, jag vet inte hur många år. De skulle ge, skilja sig, de var 90 äh. år. Och så frågade den här terapeuten då gick vi någon terapi, och så frågade de, men varför ska ni skilja efter äh. 90 år? Och då säger båda två, ska vi vara ärliga? Det har varit ett helvete i vår relation. Det har inte varit bra på så många år. Äh. Och då frågar de, men varför har ni inte skilt innan? Då säger de så här, vi tog ett gemensamt beslut att vi skulle inte skilja oss innan våra barn dör. Oj. Den dör.
1: De överlevde sina barn alltså. Mm.
2: Och då, då, då släppte de Åh, oh, gud.
1: Jag tycker den den, 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 den säger mycket,
2: för att just det här, jag kopplar det också till sanning. Alltså, vad, är det, vad är det vi går runt och inte är sanna kring idag? Går vi till ett jobb vi inte vill ha? Går vi med en partner vi inte vill ha? Låter vi våra föräldrar och svärföräldrar göra saker med oss som vi inte vill? Vad är, det, vad är det vi går runt och lider kring där vi inte vågar stå upp i vår egen sanning för att vi är otrygga? Och det är klart att om du kan börja utforska det genom att börja springa eller löpa eller prata med vänner, Vad det här samtalet. Att våga, våga att vara öppna med sociala medier, mm. det gör ju att läkningen börjar rulla igång. Sen att vissa kanske behöver vård, retreat, terapi. Vad. Det finns många olika sätt. Det finns många olika sätt att öppna upp. Men, men alla sätt där vi kan gå lite inåt, tror jag. Bra.
1: Mm. Alltså bara våga sätta ord på eh, ja, hur det känns. Ja, men till exempel du oh. gjorde nu med sociala medier, eller att man säger att ja, jag tycker det är jättejobbigt när mitt barn. Gör så här, det händer saker i mig Varför är det så? Alltså så att mm. förstå vad det triggar igång Jag tror att det är jätteviktigt så Nej det behöver ju inte handla om att man ska gå i, i Terapi och åka på något slags vid passarna <laughs> Eller... Nej du behöver det Sen är risken att du vill göra. Du
2: risken är att istället för att åka då på den jävla utlandsresan i två veckor för 60 000 så kanske du inser att de där 6 000 det kostar att gå på ett retreat kanske är en ännu bättre investering. Mm. Fast vi är mer vana vi om du tittar på eh, tobak, alkohol, eh, resor yttre ting. Eh, vad du lägger där vissa av oss lägger i, om du då skulle druta det på ett år så när man då säger så här men jag skulle inte gå i terapi 2000 spänn eller jag skulle inte åka iväg på en helg och jobba med mig själv för 6000 mm. ja men då kan vi bara fundera det kanske handlar också om mer att du inte ser värdet eller att, att det är lättare att prioritera annat så mm. där kan man också fundera på hur sann är jag egentligen sen vet jag återigen med ödmjukhet vi har olika förutsättningar i ekonomi men vi har också vi har ändå samma möjlighet i beslutsamhet till vad vi vill göra Sen kan det ta längre tid eller vissa uppoffringar. Men du måste också offra vissa saker för att få vissa saker. Ja, så är det. Även det ja,
1: man kan ju försöka förstå sig på livet och sådär, men det, det går ju inte. Så vi bara acceptera att det är, liksom, ja, jag, det är en jag märkt, pågående process. Ju otryggare jag har varit, ju dyrare jag varit i drift. Det jag märkt. Ju tryggare jag blir, ju mindre kostar jag.
2: Ja. Det är så jäkla roligt där, alltså just nu i livet att alltså jag försöker hålla mig så billig och bara gå i alla läger. För då är jag inte heller slav under ekonomin.
1: Och elpriserna och ja, inflationen. Ja, de, det får man ju leva med. Men, ja. Vi ska börja runda av. Eh, vi kan, man kan prata länge med dig. Det eh, finns alltid något nytt att prata om. Det här med sociala medier och det här. Vill du säga något mer om? Kom, kommer, du att, eller kommer du bara att liksom försvinna eller kommer du att... Förklara Nej. varför eller Nej, hur tänkte där har du en Ja
2: men den dagen jag slår igen, slår igen butiken så den dagen jag avslutar då kommer jag göra det tydligt att det mm. och då, då kommer det också finnas tydligt om det är någon som vill fortsätta resa med mig mm. så kommer det finnas alla möjligheter där. men det kommer inte att ske på sociala medier. För du har ju en app, en app också. eller hur? Och, oh, och den... jag vissa grejer jag vill jag vill fixa till vissa grejer. Jag har mm. rätt roliga idéer tror jag på gång tror jag. Som känns i alla fall lustfyllande för mig.
1: Mickels parallella universum för alla som vill, vill vi bli ta hand mer, om sin skit. Den vill också <laughs> bli mer
2: vad ska jag säga, fokusera, mer. proffsig, fel ord kanske, men mm. mer, för detta är så allvarligt Det är så viktiga mm. grejer för mig. Så att då vill jag mer också bli, ge dem som är med mig. Då ska vi verkligen ha kill. Då ska vi verkligen, jag vill verkligen ta hand om dem. På ett fint sätt. Vi får se hur det utvecklar sig. Men det är ganska snart så... Ja, det ska bli häftigt.
1: Okej, okay, så vi, man vet inte då när det här avsnittet kommer om du finns på sociala medier eller inte ja. men du finns i alla fall i din app. Och sen har ju du gett ut böcker. Oh. Och du föreläser. Ja. Oh. Ja. Så det finns möjligheter att ta del ja, av dig. Ja. Även... Och jag
2: har något inspirationsmail. Det kanske också ändras lite men, men mm. som man också kan för... Det finns alla möjligheter. Och sen, ja. vet du vad jag har? Mail och telefon. Man kan ringa mig och man kan mejla mig.
1: Ja. Wow. What? <laughs> Man kanske till och med kan skriva det är det till dig snigelpost.
2: Ja, jag till och med jag postade det. Det är helt
1: sjukt. Mm. Ja, det är bra. Tillbaka till analoga analoga. Ja, jag kommer fortsätta ha min pappersalmanacka i alla fall. Mm. Eh, men ett, ett superspännande samtal som alltid och du, det känns som att du kommer tillbaka någon gång och kanske Nästa berättar gången. om din sociala medier Ja. ja det skulle jag gärna, och sen
2: kanske då nu har vi inte gjort det, vi hinner inte det idag mm. vi nästa, kanske. Mm. Men, men det här med just att många föräldrar bekymrar sig för ungas eh, vad ska jag säga, spelande och mobil och det. och det enda jag skulle vilja säga det är att återigen belägga inte våra unga för att de sitter med mobilerna eh, engagera dig mm. eh, bli nyfiken och gör dig till en människa som spelar på samma planhalva som ditt barn, inte motståndare det är nog det viktigaste eh, såhär kort Mm. mm. Och, och, och rallierar inte. Var sitter där vid TikTok och så. Bara sitter och skriker. Gör inte det med barnen. För de sitter inte där för jävla jämlas med dig. Det är något viktigt i deras liv. Så möt dem med respekt.
1: Mm. Jaha. Det låter väl som en bra, en bra avslutning. Ska vi säga så? Som söndags intervju sa. Ja, det Tack så jättemycket Tack. för att du kom. Lycka till med allt framöver. Jag ska följa dig så länge det går i din på ditt Insta och sen så går jag över till appen. Mm. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där finns ju jag i alla fall ett tag till och där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook och där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter scampy. scampi.
2: Mm. HelloFresh